0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine, nous allons parler cinéma, nous allons également vous proposer une histoire du XXe siècle à travers quelques-uns de ces grands acteurs, de ces grands films, également avec un, un témoin et un acteur de cette époque qui est mon invité cette semaine, Philippe Dugues, bonjour Bonjour. Merci d'être venu au, au micro de Conflit. Vous, avez, vous êtes né euh, il y a plusieurs décennies à, à Saigon, à l'époque Indochine française. Vous avez eu plus, enfin une carrière dans le, le cinéma français. Vous avez notamment été au, au conseil d'administration de la Cinémathèque. Et à cet égard, vous avez croisé un, un grand nombre d'acteurs, un grand nombre de réalisateurs dont vous parlez d'ailleurs dans les mémoires que vous avez publiées aux éditions Via Romana « Ma vie et le cinéma, mémoire intempestif » en deux tomes. Alors le premier tome euh, de 1931 à 1981 et puis le second qui euh, se déroule jusqu'à aujourd'hui. Et puis je vous reçois cette semaine avec Philippe Richard. Bonjour. Euh, bonjour monsieur. Eh bien voilà, donc nous, nous sommes mis à deux pour euh, vous interroger et puis euh, surtout essayer de voir euh, quels ont été... Euh, quelle a été cette vie et ce rapport avec le cinéma et, et pourquoi aussi ces mémoires intempestifs
1: Si vous permettez, vous avez oublié une chose essentielle qui est peut-être le meilleur du livre. C'est une préface de Frédéric Vitoux, tout à fait, académicien français et néanmoins excellent ami à moi. Voilà, donc ça
0: montre aussi votre, votre éclectisme et puis les, les personnes que vous avez rencontrées. En, en couverture de, euh, du premier tome, on vous voit avec Brigitte Bardot, euh, qui, euh, qui, qui était donc cette grande actrice des années 1960, qui après a, a quitté le cinéma et, et maintenant se livre à, à, à d'autres causes. Dans, dans quelles conditions l'avez-vous rencontrée et comment euh, êtes-vous euh, amené euh, à, à avoir croisé sa route
1: eh bien, ma tenue civile ne l'avoue pas, mais je faisais mon service militaire et j'étais au ministère, au service, comment ça s'appelait, euh, information, communication et autres, et euh, je m'occupais de la partie photo du journal Le Bled, qui était euh, le journal que publiaient les militaires, que fabriquait le ministère, pour le contingent qui se trouvait pour l'essentiel en Algérie à ce moment-là, d'où le nom du journal Le Bled. Et euh, j'avais parmi mes camarades d'uniforme, si j'ose dire, Jean-Louis Trintignant, acteur je crois encore toujours assez connu, qui à l'époque était une vedette, mais faisait son service comme simple troufion, comme on disait, et euh, qui était à l'époque en pleine idylle avec Brigitte Bardot. C'était peu après euh, le succès de « Dieu créa la femme ». Et un au jour, euh, Jean-Louis me dit « mais au fond, si, si ça t'intéresse de voir Brigitte, rien de plus facile, je t'organise une rencontre au studio où elle est en train de tourner ». Et ainsi fut fait, et voilà comment je me suis retrouvé par un bel après-midi, avec un photographe des armées, un sergent mis à ma disposition, j'avais le grade élevé d'aspirant à ce moment-là. Donc le sergent m'a suivi, et c'est lui qui a fait l'excellente photo, car c'est une bonne photo, qui figure sur le, la couverture de mon, de mon livre. Donc nous avons passé un après-midi, euh, pendant que les techniciens installaient leur matériel euh, comme il se doit, pour tourner euh, trois minutes de pellicule à l'époque, eh bien, euh, moi, j'ai papoté agréablement avec Brigitte Bardot en tenue de travail, c'est-à-dire en chemise de nuit, comme vous pouvez voir sur euh, la photo. Et, et le film s'appelait Une Parisienne, c'est un film de Michel Boiron, qui n'est pas chef-d'œuvre, mais qui n'est pas plus mauvais qu'autre chose. Et bien meilleur que la plupart des produits équivalents contemporains. Comment vous êtes arrivé au, au cinéma
0: et parce que vous avez, de cette génération, vous avez connu la, dans les années 1930, l'époque Marcel Pagnol et les premiers films de son, enfin non muets, et puis ensuite cette époque des années 1950-1960. Et donc à quel moment est-ce que vous avez...
1: Plutôt que ça, plutôt que ça... et le cinéma, j'y accompagnais mes parents très souvent quand ils allaient euh, ensemble voir un film et qu'ils ne savaient que faire de moi, donc euh, ils m'entraînaient avec eux. Mais ça n'a pas suffi à me donner le goût du cinéma, sauf la fois où c'était Blanchetage et Les Sept Nains, qui reste sans doute le plus beau film que j'ai jamais vu. Mais euh, il a fallu ensuite euh, que mon goût se forme, ou plutôt se forma, et euh, c'est parce que j'ai eu les oreillons. J'avais 13 ans à ce moment-là, et je voulais absolument lire « Le Capitaine fracasse Et il était impossible, il faut dire que ceci se passait au printemps 1944, c'est-à-dire au plus noir des périodes de pénurie, de restriction et où il était devenu à peu près impossible de trouver un classique de la littérature française, euh, et les modernes, pas davantage d'ailleurs. Bref, euh, faute de me trouver le capitaine Fracasse, mon père me dit, tiens, mais il y a là une pile de vieux journaux, euh, tu n'as qu'à puiser dedans, tu trouveras sûrement des choses. Les vieux journaux étaient le principal hebdomadaire de zone occupée où nous résidions, peut-être à Bordeaux, c'était Je suis partout. Et euh, je suis partout, mon père était lecteur, faute de mieux, comme il lisait Candide avant guerre, euh, euh, mon père n'était pas un cerveau politique, ça ne l'intéressait pas tellement, j'ai hérité ça de lui d'ailleurs. Et euh, dans Je suis partout, toute la partie politique m'ennuyait, euh, la partie littéraire, euh, j'étais un peu jeune, euh, ça parlait de gens que je ne connaissais pas, et par contre, tout de suite, j'étais retenu par la chronique cinématographique signée d'un certain François Vineuil, dont je dévorais les articles, parce que là, il parlait de films que soit j'avais l'intention de voir, ou que j'avais des chances peut-être de voir un jour, et de toute façon, dont je dévorais les grandes affiches euh, de, de, sur les murs de ma bonne ville de Bordeaux. Car il faut se rappeler qu'à cette époque de pénurie de papier, jamais les affiches de films n'ont été aussi grandes. Alors je ne sais pas d'où on les sortait, mais alors je voyais euh, un film, les visiteurs du soir, le corbeau, le brigand gentilhomme, enfin, tout ce que vous voudrez. Les 220 titres euh, qu'on a tournés pendant la période, euh, très vite, j'aurais pu vous en réciter par cœur les affiches.
0: L'impression que « Je suis partout », qui ont été avant la, la guerre, était à l'origine un journal de, de culturel, de cinéma. C'est-à-dire Je suis partout » au sens où je suis dans, dans tous les théâtres, dans tous les cinémas, et je ne Non, « non, non,
1: Je suis partout » C'était un, un grand hebdo de la formule euh, « Candide »,« Gringoire euh, »,« Marianne » et autres. C'était un hebdomadaire euh, essentiellement politique, euh, commentant l'actualité politique euh, sous un certain angle, qui n'était pas un angle de gauche, hein, disons-le tout de suite, mais qui n'était pas non plus le journal des ultras que c'est devenu euh, sous, sous l'occupation. D'ailleurs, pour euh, fixer les idées, euh, le patron, le rédacteur en chef de Je suis partout, était avant-guerre Pierre Gaxot, qui était le contraire d'un ultra, d'un énergumène. Donc, euh, Gaxot avait réuni une équipe comme lui-même euh, issu ou proche de l'Action Française, ce qui donnait la tonalité du journal. Et il y avait une excellente page culturelle euh, où le théâtre était traité par Alain Lobreau, oublié aujourd'hui, mais qui était le maître de la critique de théâtre de l'époque, le cinéma, par François Vineuil, qui n'était autre que Lucien Rebatté, qui par ailleurs était aussi chroniqueur politique à ses moments perdus. Mais il faut bien voir qu'à l'époque, François Vineuil, qui s'était imposé très vite comme un des meilleurs critiques de cinéma de l'époque, était beaucoup plus connu que Lucien Rebatté, qui n'était qu'un journaliste comme les autres, hein, qui n'avait aucune œuvre littéraire à son actif. Vous évoquez ce cinéma
0: des années 1940. Est-ce que euh, après guerre au cours de votre carrière, vous avez rencontré Sacha Guitry euh,
1: Non, non, car quand Sacha Guitry est mort, je n'avais guère plus de 20 ans et quelques. J'étais provincial encore en ce temps-là, donc je n'ai eu aucune chance de rencontrer Sacha. Non. Non, non, il a dû mourir, je crois, début 56 ou quelque chose comme ça. Euh, avant ça, j'étais donc bordelais. Et en 1956, j'étais en plein service militaire. Je rappelle qu'en ce temps-là, le service militaire durait deux ans. J'en ai fait deux ans. Et encore parce que j'ai eu de la chance, j'ai des amis qui ont fait 30 mois.
0: Et donc, c'est pas en votre service, vous êtes affecté à, à ce journal qui s'appelle Le Bled, que vous découvrez une partie du moins de, de l'édition de la...
1: Euh, oui, je n'étais pas affecté au Bled. C'est plutôt le Bled qui était un produit de, du ministère et euh, dans lequel euh, on a fait appel à mes services. Euh, J'avais un patron euh, direct ou à peu près qui était assez génial, qui était un chef d'escadron avec un S, un, un cavalier, hein, pas un artilleur, et il tenait beaucoup à la distinction. Et ce chef d'escadron qui s'appelait Michel Froisse avait l'art de repérer euh, les qualités ou l'absence de qualité de ses subordonnés. Et moi, tout de suite, il a vu ce qu'on pouvait tirer de moi, euh, vous dire son degré de qualification. C'est l'homme qui avait créé euh, en Indochine, pendant la guerre d'Indochine, celle des Français contre le Viet Minh, le service cinéma de... de unités au combat en Indochine à ce moment-là, d'où sont issus euh, Pierre Schönderfer, euh, Raoul Coutard et d'autres moins connus, mais enfin des photographes aussi connus, et c'est euh, cet ami donc, qui s'appelle Michel Frasse, qui était le patron de cette unité, et je vais vous dire qu'il avait un certain flair. Euh, et son flair l'avait conduit directement sur moi. Et il m'avait dit, euh, toi, parce qu'il tutoyait ses subordonnés, c'était euh, par amitié, hein, c'était ceux qu'il qu aimait bien. Euh, toi, il euh, n'y a pas de place pour toi au cinéma, elles sont déjà prises, mais euh, j'ai besoin de quelqu'un pour la photo. Moi, je ne connaissais rien à la photo, mais ça ne peut, à l'armée, ce n'est pas très gênant. Euh, donc, je te confie... Euh, les photos. Et alors ma tâche consistait essentiellement à recevoir les photos euh, prises par les opérateurs de l'armée essentiellement en Algérie, hein. on est en pleine guerre d'Algérie à ce moment-là, et à les caser auprès des journalistes de la grande presse, qui étaient très friands de photos de la guerre d'Algérie, hein. il y en avait tous les jours dans France Soir, dans Paris Presse et autres, donc voilà, je faisais ça. Et euh, c'est au titre du service photo que je suis allé voir Brigitte Bardot. Alors, dans, dans cette période qui est
0: très particulière de, de l'après-guerre, il y a aussi euh, l'arrivée du cinéma américain. Euh, or, la France, euh, D'abord, est le pays où le cinéma a été inventé, il y avait aussi une, un cinéma extrêmement euh, vif et, et développé euh, avant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, vous avez été aussi un des, des acteurs de cette arrivée et de quasiment cette, cette victoire ou de cette euh, invasion, en tout cas prééminence du cinéma américain en France, comment est-ce que vous, vous l'expliquez, le fait qu'à un moment donné, ce cinéma-là ait, ait pris le pas
1: sur le cinéma français euh, C'est uniquement une question de puissance économique, hein, euh, car euh, jusqu'à ces dernières années, et en tout cas, pendant tout le temps de ma jeunesse et même de ma maturité, le public français, le grand public, celui qui, je faisait faisais le public du cinéma du samedi soir, comme on disait, et éventuellement du dimanche après-midi, ce public-là préférait pendant très longtemps le cinéma français au cinéma américain. Hein et n'importe quel film avec Fernandel, Bourville, Jean Marais, Gérard Philippe ou Michel Morgan, avaient plus de succès que des films avec Ingrid Bergman ou Carrie Grant ou Gary Cooper. On n'a pas imaginé ça aujourd'hui, mais le renversement s'est fait pour, pour, après les années 60, je pense.
0: Et puis, il y a également la, la question des, des studios. On sait que Marcel Pagnol souhaitait faire des, des grands studios méditerranéens. Ces projets ont été arrêtés par, par la guerre. Euh, la, la France peut-être aussi manqué de, de studios Les États-Unis avaient Hollywood
1: Non, 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 euh, on, on, on avait des studios. Hein, on, on a toujours. Ben D'abord, on a eu les, les premiers studios du monde, hein, euh, au, du temps du cinéma primitif, euh, à la Belle Époque. Euh, C'est de là que date euh, euh, Épinet. enfin un peu plus tardivement, enfin. Euh, sous le muet, déjà, nous avons Épinay, Billancourt, Joinville, tous les grands studios de la région parisienne. Et il y avait aussi, à Nice, la Victorine, qui était un des grands studios français, très très actifs pendant l'occupation, d'autant plus que Nice était en zone libre, ce qui était un avantage sur Paris. Ou bien même, euh, voyons, euh, à Saint-Laurent-du-Var, il y avait un studio qui produisait pas mal de films, et notamment pendant la guerre. Euh, donc, non, non, notre handicap n'est pas dû euh, à sous-équipement technique ou de studio ou rien. Euh, C'est une guerre purement économique, hein, euh, pendant laquelle la France a tenu tête victorieusement à la production hollywoodienne, au prix de combats incessants, d'ailleurs, hein, qui ont commencé euh, dès 1918, euh, car dès que Hollywood existait, le but a été d'avoir une hégémonie totale en matière de cinéma sur le cinéma du monde entier. Mais la France, qui avait l'antériorité euh, technique, artistique pendant longtemps et autres, tenait tête. Et il a fallu, au moment où Hollywood est devenu dangereux, c'est-à-dire au moment du parlant surtout, parce que le parlant a été inventé, en tout cas euh, commercialisé par Hollywood, c'était une révolution qui a rendu caduque aussitôt toute la production muette, qui était encore la nôtre au même moment. Donc il a fallu se mettre au cinéma parlant, et euh, du coup... Euh la concurrence est devenue plus difficile. Mais enfin, on, on, on a bien triché. Les premiers films parlant français sont tournés à Berlin ou à Londres, hein, avant que Paris ne soit équipé en sonore. Donc ça nous a permis de tenir euh, à peu près jusqu'à la guerre. Mais enfin, Hollywood nous grignotait euh, progressivement. Il a donc fallu instaurer une politique de contingentement, c'est-à-dire qu'on limitait aux américains le droit d'importation chez nous ce qui a donné lieu à des bagarres économiques euh, dont on n'a pas l'idée aujourd'hui et qui euh, nous ont permis de tenir tête les américains vainqueurs en 45 on dit bon les, les quotas les contingents tout ça c'est terminé hein, maintenant marché ouvert euh, pour notre production ce qui était l'arrêt de mort du cinéma français, si ça s'était produit. Mais heureusement, euh, tout le personnel cinématographique, et notamment les techniciens, étaient communistes. CGT, c'était le, le syndicat des techniciens, c'était la CGT qui était entièrement communiste, et donc déjà farouchement anti-américain, hein, euh, dès 1945. Et il y a donc eu une grande offensive et contre-offensive du syndicat des techniciens qui, je le répète, euh, non, qui je le rappelle plutôt, euh, chose amusante à entendre aujourd'hui, était présidée par Claude Autant-Lara, qui était à la tête de troupes communistes euh, pour des raisons diverses qu'il serait trop long d'analyser. Mais enfin, c'est amusant. Et donc, euh, grâce à tous ces gens-là, la bataille a été en partie gagnée et a débouché sur les fameux accords Bloom-Burns, qui étaient, je n'entre pas dans le détail, mais un accord de nouveau de limitation du nombre de films américains admis sur les écrans français annuellement.
0: Quel, quel film vous a marqué ou inspiré dans ces années 1950 que vous pourriez conseiller de, de regarder
1: alors, euh, quel film au pluriel, okay, au pluriel. Au pluriel. Et, non, au moins euh, deux ou trois ou... Le, 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 le cinéma français avait acquis, sous l'occupation, et je dis bien sous l'occupation, un niveau de qualité, enfin, pas sous, 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 sous Vichy. Et accessoirement sous l'occupation, il y avait deux cinémas. Il y avait celui de la zone libre, celui de la zone occupée, celui de Paris et celui de Vichy. Hein. Et les deux ayant pris des mesures souvent comparables, d'ailleurs, mais pas nécessairement compatibles. Grâce aux efforts des uns et des autres, on avait atteint un niveau de qualité qui rejoignait ou qui dépassait le niveau de l'immédiate avant-guerre, qui était très élevé hein, avec les films de Renoir, de Carnet, euh, c'était une bonne époque. Mais là, entre 41 et 45, euh, on a atteint des sommets, ce qui fait qu'on n'avait que l'embarras du choix. Hein. Euh, moi, pendant très longtemps, euh, j'étais collégien à ce moment-là mais je rêvais de voir les films dont avait parlé euh, mon ami, ou plutôt mon futur ami, euh, François Vineuil, euh, rebattait dont il avait dit du bien, les grands titres de l'époque, euh, Les Visiteurs du Soir, Le Corbeau, L'Éternel Retour, euh, Douce, euh, etc., etc. Alors, voilà les... Et alors, le déclic initial a été déclenché en moi par justement ce qui pour moi reste encore un des grands titres de tout le cinéma français, « Les enfants du paradis », le film de Marcel Carnet et Jacques Prévert, avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Maria Cazares et douze autres que je vous épargne. Non, Marcel Héran quand même, qui est un des meilleurs dans le film. Et ce film, je l'ai vu dans un état d'euphorie euh, nationale ou à peu près, puisque c'était la semaine euh, de la fin de la guerre, où l'armistice euh, du 8 mai venait d'être signé, moi j'ai dû le voir huit euh, jours après, dans un climat euh, très favorable, et donc euh, comme le film lui-même était un chef-d'œuvre, euh, si vous voulez, c'est le début de ma vraie carrière de cinéphile euh, volontaire et conscient.
0: Le Festival de Cannes qui a été créé dans ces années d'après-guerre, est-ce qu'il a, il a eu un rôle de dynamiseur du cinéma français euh, Et aussi de révélation peut-être pour certains acteurs
1: Le Festival de Cannes est une création d'avant la guerre, ce qu'on pourrait croire, mais la première édition était prévue pour septembre 1939, ce qui était une mauvaise date comme... Euh... L'histoire nous l'a enseigné par la suite, euh, immédiatement. Mais toutes les délégations internationales étaient déjà installées à Cannes quand la guerre a éclaté. Donc, on a remballé les films, on renvoyait les délégations chacun chez soi, et on a pu reparler du festival de Cannes avant 1945, mais c'était trop tôt pour... Euh, la première édition a été de 1946. Ça a été un véritable événement, parce que il n'existait jusque-là qu'un seul festival de cinéma, le grand, c'était la Mostra, de, le festival de Venise, créé euh, sous Mussolini, qui, bien entendu, avait disparu dans le naufrage italien de l'après-guerre. Donc la place était libre, et euh, Cannes a essayé de se substituer à Venise. Il y est parvenu pendant deux ou trois ans mais euh, très vite Venise a refait surface et quand même euh, Venise d'abord d'un point de vue touristique c'est mieux que Cannes et ils avaient une expérience de festival euh, ancienne car euh, les gens, les Italiens du cinéma d'après-guerre sont, sont les mêmes que ceux d'avant-guerre, il n'y a eu aucun changement de ce côté-là. Alors, donc, Cannes a eu quelques années assez prestigieuses, quand même, euh, oh, disons, de, oui, de 46 à, à 68, à peu près, où la chienlit de l'époque est venue à bout de cette chose, comme de beaucoup d'autres, hein. la moitié de ce qui se faisait de bien en France, les trois quarts, même. Et, alors, depuis, c'est devenu un festival comme les autres euh, qui souffrent de mégalomanie, de, enfin d'un tas de mots, qu'il est sans intérêt d'analyser. Mais enfin, euh, le Festival de Cannes ne se compare plus en prestige et en intérêt à ce qu'il était dans les années d'après-guerre.
0: Est-ce que ça contribue aussi à ce phénomène de starisation des, des acteurs Le fait aussi qu'il y ait des magazines, qui, même après en couleur, qui parlent d'eux, que la télévision a aussi contribué à a créé ce phénomène très particulier de l'acteur du cinéma
1: euh, Oui, euh, c'est bien antérieur au Festival de Cannes. Euh, c'est le cinéma qui crée les stars. Hein. Ce ne sont pas les stars qui faisaient le cinéma. Euh, en deux mots, tout le cinéma muet, c'est-à-dire jusqu'en 1930 chez nous, euh, avait pour vedette les acteurs de théâtre et notamment les acteurs de la comédie française. Et vous aviez euh, au générique euh, euh, Madame euh, Sarah Bernhardt de la comédie française. Vous aviez ça en toutes lettres. Et ça continuait. Euh, après, la, après le parlant, vous aviez euh, Madame Madeleine Renaud de la comédie française. Donc ça, ça faisait partie du prestige... Euh, mais le cinéma, ensuite, s'est mis à fabriquer ses propres stars parce que les acteurs prestigieux du muet, finalement, convenaient assez mal aux parlant. Ils n'avaient pas l'addiction qu'il fallait, certains l'avaient, bien sûr, mais ils étaient trop théâtraux, justement, pour le cinéma parlant. Donc, le parlant a inventé ses propres stars et à conserver aussi des gens du, du muet, Pierre Freinet est un bon exemple des deux. Hein. Il était acteur du français, et il est devenu sans doute le plus grand acteur du cinéma français d'avant-guerre, et, 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 et même d'après. Mais euh, c'est vrai aussi pour Rému, qui lui était un acteur de théâtre, euh, pas du français, hein. c'était un autre style. Euh, c'est vrai pour... Euh, Enfin, le cinéma fabrique et c'était encore plus vrai pour les pour les vedettes féminines hein, euh, des personnes comme euh, euh, Michel Morgan ou Viviane Romance ou Corinne Luchaire ne devaient rien au théâtre mais sont des purs produits du cinéma d'avant-guerre et le cas d'Arletti est plus complexe, parce qu'elle venait du théâtre, mais pas de la comédie française. Elle venait plutôt d'abord des bouillouilles de musicals ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'elle appelait ça enfin, je ne me rappelle plus. Mais euh, elle, c'est le cinéma qui l'a fabriqué. C'est essentiellement euh, Carnet et Prévert, avec quatre euh, ou cinq grands films qu'elle a fait pour eux, qui ont fait d'elle la star qu'elle est devenue. Avant, c'était une vedette populaire assez quelconque, qu'on ne distinguait pas tellement de, du tout venant. De, il y avait énormément d'acteurs et d'actrices hein, en ce temps-là, par rapport aux débouchés du moment. Ils sont évidemment à multiplier par dix aujourd'hui avec tout l'audiovisuel. Quels sont les acteurs justement qui vous ont
0: marqué ou vous vous souvenez particulièrement de, de cette époque
1: euh, plutôt les actrices, <rire> moi j'étais jeune et humain et l'adolescent l'adolescent que j'étais euh, était très sensible aux charmes des jeunes actrices et plus elles étaient jeunes et proches de mon âge, euh, plus je les aimais. Euh, alors voyons, que vous dire, euh, ma première actrice, Passion cinématographique, ça a dû être Odette Joyeux dans un film d'autant Lara, qui est un film charmant d'ailleurs, qui s'appelait Sylvie et le fantôme, et où Odette Joyeux était irrésistible. Donc, euh, ensuite, il y a eu Odile Versois, qui avait ce truc épatant à mes yeux, elle avait mon âge exactement, et elle était déjà grande, enfin, elle était. « Vedette » et très vite « Grande Vedette ». Alors là, euh, ma passion s'est dédoublée. Euh, j'ai gardé l'ancienne, mais j'ai adopté la nouvelle. Mais euh, j'en ai eu d'autres. Hein. Euh, euh, Maria Casares, euh, qui datait des « Enfants du paradis euh, ». Une actrice complètement oubliée parce qu'elle est morte jeune, mais qui s'appelait André Clément, révélée par « La fille du diable », un film d'Henri Decoin excellent, euh, a fait partie de mes passions euh, et combien d'autres combien d'autres est-ce est que je peux interrompre un peu
2: le cours de l'histoire cinéma euh, le cours de l'histoire du cinéma parce que j'ai été relecteur euh, de votre ouvrage philippe dugues et je me rom... méritoire, euh, non métoire' été d'un plaisir et euh, je me suis rendu compte que finalement euh, vous aimez davantage la littérature que le cinéma pourquoi ne pas avoir, euh, ne pas vous être engagé dans une carrière plus littéraire euh,
1: Parce que je me faisais de la littérature une idée tellement haute que je pensais que pour être écrivain, et grand écrivain, pour moi c'était la seule façon de l'être, il fallait avoir du génie. Or, ma modestie naturelle m'a très vite révélé que je n'avais pas de génie. Non, non, mais je, 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 je parle sérieusement. Euh, faire euh, la littérature de tout le monde euh, ne m'intéressait pas à l'époque euh, j'aurais aimé être euh, oui être euh, Mauriac euh, Malraux euh, Brasillac, euh, je parle du romancier, et, et, et combien d'autres, hein, ou, 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 ou grand poète, euh, à, à plus forte raison. Et ça, je savais que ce n'était pas dans mes cordes. Euh, J'ai pu le vérifier un peu plus tard, à 19 ans, quand un de mes bons amis bordelais a fondé une petite revue littéraire, qui s'appelait La Boîte à Clous, et dont j'ai vu avec plaisir que les numéros se vendent très cher chez les euh, bouquinistes euh, aujourd'hui. C'est une revue très modeste, mais enfin, nous avions obtenu quand même dans le comité de patronage euh, Moriac, Cocteau, et quelques autres que, que nous admirions. Et on avait obtenu même un jour un article de Roland Lodenbach, qui s'y est Michel Braspart à ce moment-là, et euh, fondateur de cette petite revue et son cofondateur, qui était un camarade à moi de chez, depuis chez les Jésuites, m'ont dit un jour, voilà, on fait une revue, euh, tu vas nous donner des, art des articles. Je dis, vous êtes gentil, mais sur quoi euh, Et j'ai commencé, en effet, à donner quelques articles sur le cinéma, parce que c'était quand même la chose que je connaissais le mieux, et puis quelques articles littéraires, et justement, je pense que mon premier article littéraire était un article sur « Comme le temps passe » de Brasillac, que je venais de découvrir avec l'enthousiasme qui convenait, et qui convient toujours d'ailleurs, je, je maintiens. Et euh, j'ai donc fait un article enflammé euh, sur ce livre et, et sur quelques autres, je, dire, je dois dire, sans la moindre arrière-pensée politique. Hein, euh, je savais par euh, l'opinion générale du moment que l'exécution de Brazillac avait été un scandale et une grande perte littéraire, mais bon, euh, c'était en 45. Euh, là je vous parle du de début des années 50. quand on a cet âge-là, c'est très loin des événements qui ont déjà 5 ou 6 ans, euh, beaucoup d'eau est passée sous les ponts, le climat a changé, on parlait beaucoup déjà de la guerre froide, Parenthèse, la guerre froide, je n'y ai jamais cru. Je ne sais pas pourquoi, c'est une incrédulité foncière de mon idiosyncrasie, sans doute, qui fait que euh, je n'ai pas cru. Mais enfin, c'était les choses dont on parlait. Donc j'ai commencé à écrire un peu, oui, sur le cinéma, sur la littérature, euh, sur... Euh, J'allais dire, j'ai même fait un jour un article, un compte-rendu de concert, euh, alors que je ne connais pas la musique. Euh, ça n'empêche pas de l'aimer, mais enfin... Euh, Faire un article, c'était assez culotté. Mais ça, c'est dix ans plus tard. C'était pour la nation française de Pierre Boutan. Euh, là, je fais un bond en avant un peu trop considérable. Mais ça, c'est Philippe euh, qui m'a égaré. Euh,
2: non, non, vous ne vous égarez pas. Euh, Savez-vous que c'est de Brasillac, précisément, que vous parlez le plus Je me suis amusé à faire le compte de toutes les occurrences des grandes personnalités dans vos deux volumes. C'est Brasillac qui arrive en premier. Est-ce que ça vous étonne
1: Ça ne m'étonne pas. La remarque m'a été faite, parfois sur un ton aigre-doux, euh, plus que le vôtre aujourd'hui, euh, par des gens à qui ça n'a pas plu. Euh, alors, so soyons véridiques. Euh, la vérité, rien que la vérité, mais toute la vérité. Euh, je ne pense pas aujourd'hui que Brasillac quel que soit le cas que je fasse son nom, soit le plus grand écrivain de son temps, euh, ni même qu'il fasse partie peut-être des dix meilleurs euh, de l'entre-deux-guerres, hein, puisqu'il est fusillé en 45 Mais je pense que, euh, par contre, il a eu une très grande influence euh, sur moi, peut-être sur ma manière d'écrire, c'est prétentieux de le dire, parce que euh, il a un style que j'aurais aimé avoir, et j'en suis loin, mais euh, un jour que je demandais à un ami à quoi ressemblait le plus mon livre de souvenirs, justement, euh, enfin, il y avait deux ou trois amis, l'un euh, un peu en fatigue, il m'a dit « mais à Saint-Simon, bien sûr !» J'ai dit « bon, n'exagérons pas euh, !» Un autre m'a dit euh, « à Jean-Jacques Rousseau, peut-être » J'ai dit, poids, je le déteste et je, je n'aime pas son style. Et un autre plus avisé m'a dit, non, euh, ton livre, euh, ce à quoi il ressemble le plus, c'est probablement à Notre Avant-Guerre, le livre de souvenirs de, de Brasillac. Hein? Et euh, je ne m'étais jamais fait la réflexion, et tout en rédigeant mon propre opus, je n'ai jamais pensé à, à Notre Avant-Guerre. Mais, fort de cette réflexion judicieuse, et en me relisant après, j'ai dit, mais oui, évidemment, le modèle inconscient que j'avais en tête quand je me suis lancé dans cette entreprise, c'est probablement euh, notre avant-guerre, car euh, il y a une parenté d'esprit. Une, euh, un, un goût pour une certaine poésie, et j'irai poésie de la vie, même de la vie quotidienne, euh, presque, une façon de voir les choses ordinaires, euh, comme si elles n'étaient pas ordinaires, justement. Tout ça que je revendique pour moi, eh bien j'en ai pris le goût euh, dans les œuvres de Brasillac, c'est-à-dire dans ses romans et dans ses souvenirs, hein, euh, essentiellement. Et, et aussi dans ses articles sur le théâtre ou le cinéma, dans une façon de juger les œuvres, euh, et, et, et un certain nombre de goûts littéraires qui sont les miens, euh, c'est euh, aussi à lui que je le dois. Donc, que ça soit le nom qui revienne le plus souvent, ce n'est pas étonnant, c'est probablement l'influence littéraire qui, involontairement, inconsciemment, mais mal plus marqué parce que c'est ce qui correspondait le plus à mon à mes goûts profonds et à ma nature intime pour employer des grands mots. Euh, avant de passer aux autres
2: aux autres personnalités qui sont très présentes dans votre dans vos mémoires, vous rendez-vous compte quand même c'est une question que je vous pose que vous avez le style d'une époque un style particulièrement euh, pure, limpide, euh, qu'hélas on a abandonné, et euh, qui vous rapproche peut-être de
1: Moran ou, ou même de Camus. Euh, de Camus certainement pas parce que je dirais pas que c'est une de bêtes noires, ça serait trop. Mais enfin, euh, c'était oui non euh, pour, pour ma génération et les gens dans mon genre, euh, Camus était le contraire d'une référence. Hein. Euh, alors là, soyons justes. Euh, quand j'ai lu L'Étranger que j'étais très jeune, j'ai pensé que c'était un livre intéressant, euh, peut-être même un grand livre. Euh, quand j'ai lu La Peste deux ou trois ans après, j'ai trouvé ça exécrable. Ensuite, quand j'ai voulu lire La Chute, j'ai trouvé ça illisible, euh, d'un ennui mortel. Hein. Et euh, par contre, euh, il y a un livre de lui que ma génération, enfin les gens qui avaient 20 ans en même temps, ont attendu pendant des années, euh, qui était annoncé comme la grande œuvre de Camus, euh, sa, sa, sa pensée profonde, c'est L'homme révolté. L'homme révolté a fini par sortir, et Et là, c'est un ballon qui s'est dégonflé tout d'un coup. Quoi, enfin, il quoi, c'était ça Enfin, il se moque de nous. C'est un livre de, de, de collégiens de philo euh, qui a lu euh, des résumés ou des commentaires de Kierkegaard de, auxquels il n'a rien compris par lui-même. Euh, voyons, qu'est-ce qu'on qu lui reprochait encore euh, oui, euh, le style, il n'y en a pas, si vous lisez « L'homme révolté euh, ».
2: Je ne suis je pas vous... tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez lu « Le premier homme
1: » Alors, euh, là, euh, effectivement, euh, c'est le seul Camus que j'aurais sauvé. Euh, je l'ai lu très tardivement, euh, d'abord parce que le livre est paru tardivement, bien après sa mort, et j'ai attendu que le livre lui-même soit un peu mort pour me plonger dedans. Et là, j'ai eu une bonne surprise, je lui tiens, mais voilà, voilà le Camus qui aurait dû s'épanouir, se donner libre cours, plutôt que nous assommer avec ses pinceaux scolaires. Là, il parlait de choses qui, parlaient, qui révélaient une sensibilité. Euh, son enfance, sa famille, ses origines pieds noir, comme on ne disait pas à l'époque, mais comme on le disait au moment où j'ai lu le livre, alors ça, ça m'a intéressé, et il y a aussi, soyons là lucides, le, le charme, euh, comment dirais-je, euh, le charme inexplicable euh, de l'œuvre inachevée. De, il y a, vous réfléchirez à, à cette pensée profonde, dans les livres inachevés, euh, interrompus, euh, un charme particulier qui fait que l'esprit du lecteur travaille sur ce qu'aurait été la suite et la fin de ce livre. Autre exemple pour illustrer le propos, euh, « Le goût profond que j'ai pour Lucien Leven », qui est euh, le roman de Stendhal que je préfère certainement, et le fait qu'il soit totalement inachevé, hein, on ne sait pas si à l'arrivée il n'aurait pas fait le double de ce qu'il est, euh, fait que le charme des choses inachevées opère. Eh bien, euh, le premier homme a bénéficié certainement de la mort prématurée de son auteur, et en tout cas, à mes yeux, c'est un atout. Euh, donc
2: le rapprochement avec Morand... Ou Moroy vous plaît davantage euh,
1: Non, euh, énorme différence, avec Morand, me plairait infiniment, sauf qu'il est beaucoup trop flatteur, et que je pense que Morand est vraiment un des trois ou quatre grands noms de, de, de l'entre-deux-guerres, et, et a un style à lui, il, il a inventé son propre style, moi je n'invente aucun style, moi, je, enfin, euh, alors par contre, euh, André Moroy ne met rien du tout, Hein, je, je ne peux pas dire que je le déteste ça, ça, ça serait faux, il a écrit une ou deux bonnes biographies euh, qui m'ont intéressé euh, deux ou trois romans qui m'ont assommé enfin pas assommé, que j'ai trouvé quelconque insipide c'est le tout venant de l'époque hein, les romans de Moroy c'est là qu'on fait la différence avec Moriac, parce qu'à l'époque on les mettait sur le même plan mais bon, j'ai pas le temps de développer l'idée qui nous à trop loin mais euh, euh, non, je ne vois rien à Morois, euh, pas même un agrément de lecture. Euh, euh, Et est-ce
2: je... que vous avez aimé le film tiré de, de Morois, euh, Climat
1: Le film tiré de Climat Écoutez, le roman m'avait tellement ennuyé que je n'ai pas eu le courage d'aller voir le film. Ah, do... ah, je
2: pense que c'est un peu dommage. Est-ce ah, que, est que est... je peux poser encore d'autres questions Bien sûr. Bon, alors euh, nous avons dit que euh, euh était le nom qui revenait le plus souvent dans votre dans vos mémoires. Oui oui, c'est
1: incontestable. Et oui.
2: si je vous dis que les noms qui suivent sont Alexandre Astruc, oui. Claude Belli et Jean-Charles Taquella Alors là, ce sont des amis. Habits... Est
1: que est-ce que est-ce que vous avez une explication à ça oui, oui, j'en ai trois, <rire> une pour chacun. Euh, Alexandre Astruc euh, est quelqu'un que j'ai fortement admiré dans mes jeunes années d'apprenti cinéphile, quand j'apprenais euh, à, à distinguer un bon film d'un mauvais film, à, à savoir ce qui faisait un bon film. Et là, Astruc, qui lui était un critique reconnu, renommé et euh, probablement dominant, dominant son époque, dans le genre, en même temps qu'André Bazin, probablement, mais de façon plus littéraire et, 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 et mieux écrite, ce à quoi j'étais sensible, euh, à ce truc, je l'ai considérablement admiré, avant d'avoir la chance de faire sa connaissance euh, à Paris, quand j'y suis venu et que je suis entré moi-même dans le cinéma, euh, oui, non, c'était même avant. Euh, mais bon, le détail importe peu, soyons pas oiseux. Mais euh, vous dire à quel point je suis devenu ami d'Alexandre Astruc, c'est que c'est dans cette pièce même où nous parlons en ce moment qu'il a écrit euh, deux ou trois de ses meilleurs livres. Et d'ailleurs, une de mes fiertés, c'est que cet homme que connu que je continue d'admirer profondément, même s'il est euh, totalement oublié ou ignoré, semble-t-il, aujourd'hui. J'ai au moins deux de ces livres qui me sont dédiés. Non, il y a un de ces livres qui m'est dédié, un autre qui est dédié à Philippe et Nicole Dug, c'est-à-dire ma femme, et ça, ça me fait doublement plaisir. Et puis un troisième, euh, je, je ne me rappelle plus exactement, euh, si euh, dont la composition la saisie comme on dit aujourd'hui avait été opérée par mon fils euh, décédé depuis longtemps et euh, ici même euh, dans cet appartement donc euh, finalement à ce truc me doit quelque chose autant que je lui dois à moi euh, enfin je, je lui dois beaucoup plus puisqu'il il était à la fois excellent écrivain. <coughs> Pas toujours mais et euh, remarquable cinéaste malheureusement torpillé par euh, les la pensée dominante et les pouvoirs établis euh, parce que Astruc était de droite et il ne le cachait pas hein. c'était un personnage assez tonitruant euh, le verbe haut enthousiaste et qui avait fait dans sa jeunesse des débuts remarqués dans les temps modernes, et qui d'ailleurs avait gardé de l'amitié pour Jean-Paul Sartre, puisqu'alors qu'il n'était plus du tout politiquement d'accord avec lui, lui a rendu le service d'aller vendre à ses côtés euh, la cause du peuple, je crois, euh, après mes 68. Ce qu'ultérieurement je lui ai reproché, euh, rétrospectivement, mais c'était devenu un sujet de plaisanterie entre nous, parce qu'il était plus à droite que nous tous réunis. Enfin, je m'engage peut-être pour vous, mais en tout cas euh, pour moi. Et euh, Alexandre Astruc, euh, donc, est devenu un ami très cher, que j'ai beaucoup fréquenté, euh, à qui je dois... Mais même euh, des, des révélations littéraires, et, et aussi surtout des goûts communs, par exemple... Euh, c'était un balzacien incollable sur Balzac. Moi, je suis peut-être moins incollable que lui, mais euh, j'ai quand même lu tout Balzac, sauf un, car j'ai pensé qu'il fallait en garder un en réserve, car je pense que le jour où on a lu tout Balzac, on n'a plus qu'à mourir. Et comme j'estime que ce n'est pas encore le moment, je me garde un Balzac à lire euh, pour quand j'en aurai assez. Euh... C'est lequel Ah, vous êtes bien curieux, mais après tout, c'est pas un secret. C'est Les paysans.
2: Et... Ah oui, qui n'est pas le moins célèbre Hein Qui n'est pas le moins célèbre Ce
1: n'est pas non plus le plus célèbre. Ce n'est pas le plus célèbre. Mais, mais les moins célèbres étant souvent ceux que je préfère, euh, notamment dans les scènes de la vie privée. Euh, si vous me demandez quel est mon Balzac préféré, sans réfléchir, bon, en réfléchissant, ça peut donner autre chose, mais je vous réponds Pierrette, parce qu'il y a dans Pierrette une scène sublime que je vous laisse, euh, chers auditeurs, le plaisir de découvrir par vous-même, car peu d'entre vous ont dû lire Pierrette, mais euh, voilà. À pirette, moi, je préfère Béatrix. Mais... Ah, Béatrix, est sublime. La description <rire> des environs de Guérande. Euh, J'aime d'autant plus Béatrix et cette grande description interminable qui ouvre le livre, que ça fait partie des choses que les non-Balsaciens reprochent à Balzac, ces descriptions qu'ils trouvent ennuyeuses. Et ces descriptions ennuyeuses, ça fait partie des choses que je préfère dans Balzac. Moi aussi. Alors, euh... Moins connu encore qu'Alexandre Astruc, enfin je crois, c'est Claude Belli. Alors Claude Belli a été très connu comme critique de cinéma. Euh, C'était un contemporain lui, hein. oui. c'est un garçon exactement de mon âge, je crois, avec qui nous nous sommes liés d'amitié. Et il avait commencé au cahier du cinéma, comme toute cette génération, hein. enfin comme de, les meilleurs, de, en gros, de cette génération. Euh, il m'y avait précédé sensiblement et s'y produit beaucoup plus fréquemment et longuement que moi-même. Mais bien des choses nous rapprochaient, le goût des mêmes cinéastes, hein, euh, Jean Renoir, euh, Fritz Lang, euh, Jacques Tati, euh, enfin, nous avions des tas de goûts communs, et euh, comment vous dire... Euh, autre chose de rapprocher c'est qu'on se confiait dans le creux de l'oreille et les autres se euh, le disent dans le creux de l'oreille aussi ces deux là ils sont de droite et euh, on disait même que euh, mon ami belli avait une femme qui votait Front National, disait-toi à l'époque. Je n'ai jamais eu l'indiscrétion de lui poser la question, j'ai bien connu. Mais enfin, ça c'était le péché capital, donc quand on nous voyait ensemble à la cinémathèque, il y avait tout un piquelant qui nous montrait du doigt, et, on, et, et après plus tard, moi quand j'arrivais, que on disait... Tiens, voilà le facho de Radio Courtoisie. <rire> je ne l'entendais pas, mais ça m'a été rapporté par d'autres. Alors, Claude Belli est un ami avec qui, je vous dis, j'ai fait au moins trois livres et oui, trois livres et demi même, je crois. Euh, et nous rapprocher donc, eh bien, ses affinités supposées ou réelles, euh, les auditeurs et ceux qui nous connaissent euh, jugeront, euh, dégoût cinématographique, à peu près identique, avec de temps en temps des, des affrontements assez violents, parce que comme euh, quand même il, il, il a donné un peu dans le snobisme y a du cinéma à certains moments, qui voulait qu'on n'aime pas René Clair. Or moi j'ai toujours adoré René Clair. Euh, tiens René Clair est une des choses que je dois à Brasillac. Oui, car j'ai oublié de dire que parmi les choses que je dois à Brasillac, il y a quand même son histoire du cinéma, hein, qui a joué un très grand rôle dans euh, mes goûts euh, rétrospectifs, pour, euh, puisque Brasillac est mort au moment où moi je deviens cinéphile, donc il n'a pas pu guider mes jugements d'après-guerre, mais pour toute la production des années 20 et 30, euh, je commençais par voir ce qu'on disait Brasillac. Donc, euh, voilà.
2: Et la femme de l'a votait-elle Front National euh,
1: Je pense que cette pauvre Ginette qui est morte l'été dernier et son excellent mari Jean-Charles, qui est devenu un très bon ami, ne devaient pas voter grand-chose. Euh, mais s'ils avaient voté quelque chose, ça aurait été plutôt, je pense, de ce côté-là. Euh, que du côté Mélenchon. Hein, euh, je dois dire que nous ne parlions jamais politique, que ce soit avec Alexandre, enfin Alexandre de temps en temps, il faisait une sortie, mais que ce soit avec Claude Belli, que ce soit avec Jean-Charles Taquella, nous parlions cinéma, nous parlions littérature, nous parlions de vacances, de choses et autres, mais... On était d'un, comment dire, d'une indifférence euh, totale et réelle euh, à, à l'univers politique et, et à la chose politique, euh, même si pour moi-même c'était pas entièrement vrai. Euh, je, quand même, j'avais fait Sciences Po, donc on peut être totalement indifférent à Sciences Po quand on, à la politique quand on a fait ces études-là. Il en reste quelque chose. Mais, ce euh, c'était pas un sujet de conversation primordial.
0: Merci beaucoup Philippe Duc, Alors, nous avons un petit peu avancé, nous sommes arrêtés euh, dans les années 1950 et au, au tournant des années 1960, il nous reste encore quelques décennies nous à, commençons. à faire votre euh, <rire> compagnie, Voilà, nous allons commencer, et je vous propose donc de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de ces conversations autour de ces mémoires intempestifs. Merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt.
1: Merci à vous. Euh...